0: Русская школа управления Следующий вопрос, который мы рассмотрим как бы в рамках нашего курса, это вопрос, как бы связанный с непосредственным организацией да, товародвижения, движения, определением направлений, куда нам идти, как идти, какие признаки э, э, сегментации мы будем с вами как бы применять и какие каналы товародвижения мы будем использовать. Безусловно, Коллеги, начинать любое позиционирование, разработку, разработку да, концепции товародвижения надо же, конечно, с исследования рынка. То есть это как бы базисные вещи. На данном слайде мы видим, да, для чего нужны исследования. Исследования нужны, чтобы понять, что нужно потребителю, когда ему нужно, где нужно, сколько нужно. И самое главное, сколько он готов платить. И не последний вопрос, и при, каких, при выполнении каких условий. Для чего нужны мероприятия по продвижению? Они нужны для того, чтобы потребитель теперь мог понять, где есть то, что ему нужно, как это можно получить как сделать наилучший выбор, как получить удовлетворение и выгоду от сделки. Ведь потребитель, когда э, осуществляет какую-то покупку, он же решает свою проблему. Поэтому, безусловно, он как бы, да, хочет получить какую-то полезность. Поэтому слово термин выгода в данном случае она ну, как бы совершенно правильная и абсолютно верная. Матрица «Продукт-рынок» — такой практический инструмент для принятия решений по продуктам и рынкам в зависимости от э, перспективы увеличения объемов продаж. Матрица «Продукт-рынок» — это такой традиционный инструмент, и он подразумевает четыре таких основных ну, квадратика. Это... продуктам классификация классификация продуктов по объемам продаж и уровню их доходности позволяет определиться какие продуктовые линии целесообразно развивать а какие сокращать по рынкам классификация рынков по объемам продаж и, и тенденциям их развития позволяет определиться на каких категориях потребителей рынков рынках следует сосредоточить внимание а какие ну можно проигнорировать а может быть даже и лучше это сделать по оценке перспектив позволяет определиться в эффективности вывода новых товаров на старые или, возможно, рын, новые рынки и оценить эффективность освоения новых рынков сбыта для старых и новых товаров. И по продуктово-рыночным комбинациям, то есть позволяет определить стратегически важные для компании продуктово-рыночные комбинации дает возможность выявить те комбинации которыми нет смысла заниматься активно по сути матрица продукт-рынок она вот по структуре своей да, по логике она в общем-то где-то пересекается с традиционной матрицей БКГ бостонской консалтинговой группы и так далее, они все примерно строятся по одной схеме она такой инструмент общего подхода аналитики ситуации как таковой, которая сложилась на рынке. На следующем слайде мы с вами как бы видим ну, вариант интерпретации матрицы продукта рынок. Да? Вот у нас здесь, допустим, условно продукты, их три старых и один новый. Да? И у нас здесь какие-то вот условно три рынка. Два как бы условно старых, рынок первый и рынок второй, и два условно новых. Мы вот видим, да, вот показатель, допустим, по рынку 2, допустим, доля рынка 20, доля рынка, прибыльность рынка и здесь как бы показатель что э, рост стабилизации, сокращение, э, что вот на рынке, э, да, вот здесь вот она на треть, допустим, на четвертом рынке э, она рост будет иметь вектор, ну, такой явно положительный, который как бы нас устраивает. Мы же вообще традиционно, когда вы занимаетесь анализом ситуации по по продуктовой рыночной модели, рекомендуем использовать, ну, скажем, три таких показателя, которые можно было бы условно назвать так. Первый показатель – это… Уровень спроса уровень спроса на данный товар на данном сегменте рынка или, может быть, с точки зрения конкретного партнера. Уровень спроса мы предлагаем оценивать по пятибалльной системе, по пятибалльной шкале. Ее можно просто по пятибалльной сделать, а можно сделать по аналогии, ну, как бы уже э, в обычных терминах. То есть 5 баллов – это высокий спрос, 4 балла – это хороший спрос, 3 балла – это умеренный спрос, 2 балла – это низкий спрос, 1 балл – это не пользуюсь. Со спросом но а, а, характеристика уровень спроса как отчасти показатель вот как здесь да как некий показатель от доля рынка он является а, ну как бы пост пост постфактумом да то есть так было ну допустим на сегодня или так было на вчера когда я отвечал на заданный вами вопрос но нас ведь всех да кто занимается как бы стратегии продаж интересует же как бы и а, оценка возможной ситуации Поэтому следующим показателем вот в, этой, в этой рамке мы предлагаем использовать показатель, который мы назвали тенденция спроса. И вот здесь мы предлагаем использовать трехбальную шкалу. Трехбальная шкала это.. Ну скажем условно единица Это повысится Двойка это стабилизируется Тройка это понизится И вот имея показатель какова ситуация сегодня И какова оценка Как эта ситуация может измениться Уже становится понятно Как, чего и как куда идти Следующим показателем Который мы считаем тоже Был бы желателен вот, в рамке Матрицы продукт рынок Это показатель обеспеченности То есть насколько на сколько да, объемы ну, скажем запасов, если это как бы партнер или торгующая организация или большая производственная ну, партнер, который приобретает это скажем ну, в больших объемах, достаточных объемах, насколько эти потребности насколько эти потребности да, то есть наличие запасов удовлетворяет эту потребность, то есть обеспеченность да, продуктов в процентах. Вот эти вот три показателя, как нам кажется, тоже вот в рамках этой концепции матрицы Продукт-рынок позволит вам увидеть ситуацию на рынке, как она складывается, а если вы как бы эти три показателя одновременно будете использовать и по возможности, имея, конечно же, такую возможность и по конкурентам, то вы четко увидите свою позицию относительно конкурента. Вот вы здесь, вот конкуренты там и так далее. Какая для нас самая главная проблема продвижения товаров и принятия э, управленческих решений? Первое, это самое важное, что если у потребителя существует свобода выбора, то кто сказал, что он должен иметь дело именно с нами? Любой нормальный человек в том числе и вы, всегда стремитесь получить большее за меньшее. Выбирая с кем из продавцов заключить сделку, он всегда будет исходить, как и вы, из соотношения цена-полезность. Это абсолютно, да? Все имеют дело с ограниченными ресурсами, и чтобы легко отдать свой универсальный ресурс деньги, нужно быть абсолютно убежденным, что в обмен вы получите нечто очень ценное и полезное. Что что обладает для потребителя полезность, а что нет, увы, решаете не вы, производители и поставщики, а именно потребитель. Соответственно, главная проблема принятия управленческих решений по продвижению товара, это в понимании того, что конкретный потребитель, вот именно конкретный потребитель понимает, что такое для него ценно, а что не очень. Поэтому одна из самых важных да, задач, которая стоит в рамках концепции да, стратегии продаж, это умение управлением создания потребительской ценности. Это умение не есть ничто что иное, чем стратегический метод вывода компанию на рентабельную и конкурентно выгодную позицию. Его целью этого метода является согласование процессов, протекающих, конечно же, в компании и ее инфраструктуре на основе высшего приоритета, полного удовлетворения запросов нынешних и будущих целевых потребителей, а также обеспечение их эффективной логистики, включая первое – определение идеальной ценности, которую потребители хотели бы получить, выявление разрывов между текущими предложениями компаниями и тем, что потребители ценят в товаре или услуге более всего, анализ соотношения уровня затрат и на устранение этого разрыва. К сожалению, формирование понятия уникальной ценности для многих из нас, а особенно для тех, кто, ну, скажем, работает оперативно, да, по реализации стратегии продаж, вещь, как бы, требующая, ну, некого внутреннего напряжения, и поэтому многим кажется, что гораздо проще, пусть и меньше, менее эффективно для себя, в данном случае я имею в виду эффективно с точки зрения, да, заработка, который, как бы, люди получают, но все-таки не столько заниматься формированием уникальной ценности для конкретного потребителя, сколько же себя мысли, что тот продукт, тот товар, то услуга, которую мы предлагаем сегодня на рынке, она настолько унифицирована, она настолько стандартна, что здесь никакого другого критерия, кроме как критерия цены, ну, при прочих, конечно, равных условиях, быть не может. Это такое, знаете, умышленное ведение себя в заблуждение, которое как бы позволяет Говорит, говорит, ну не я плохо работаю, а ну, условия такие, вот руководитель не разрешает. Э, да. Снижать цены, увеличивать там скидки, изменять условия оплаты. Вот поэтому мы и не можем продвинуть товар. Существует несколько мифов о стандартных товарах и их ценности. Первый миф, он, он именно миф, он как бы создается, и я так думаю, что в большей степени он создается э, коллегами, которые работают непосредственно да, вот на, э, на непосредственном контакте с потребителями. Клиенты любят стандартные товары. Стандартный товар наделяет клиента максимальной силой, позволяющей ему натравливать конкурентов друг на друга и дает ему возможность обеспечить минимально возможную цену, порой невыгодную для продавца. Безусловно, как бы это имеет место быть и клиента, конечно же, естественно, как и вы, еще раз обращаю внимание, да, сегодня вы продавец, я покупатель, завтра как бы мы поменялись ролями и вы будете использовать ту же технику, что и я, когда сидел напротив вас. Еще один миф, потому что я так сказал, профессиональные покупатели делают все возможное, чтобы заставить продавцов поверить, что их продукция представляет собой стандартный товар. Увы, в некоторых компаниях даже вводится должность специалист по закупкам стандартных товаров, чтобы вселить продавца страх. В данном случае имеется в виду в компаниях, которые закупают, да, как правило, это вот именно те, кто занимаются да, закупками. И, конечно же, это подрывает да, волю продавца. Но самое главное, наверное, да, самое главное для нас, это то, что продавцы пассивно смиряются со статусом продавца-производителя стандартных товаров. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, продавцу часто просто не хватает информации об аналогах конкурентов, поэтому он не может предложить и обосновать некую отличительность, условную уникальность своего товара относительно товара конкурента. Но я еще раз обращаю ваше внимание, коллеги, уникальность не может. Может быть, абстрактной для абстрактного потребителя, она уникальна для конкретного потребителя. Может быть для другого в этом уникальности нет никакой, и это нормальное явление. Но выявить уникальность вот этого товара для этого конкретного, значимого для вас потребителя, вот в чем сверхзадача. Во-вторых, продавец часто не хочет ставить под сомнение информацию, которая предоставляемую клиентами или э, покупателями. В-третьих, продавцы часто просто не знают э, о всех отличительных признаках своих предложений и, соответственно, не могут их продемонстрировать. То есть э, у нас, к сожалению, вот разрыв между подразделениями маркетинга и отделом продаж, он э, порой недостаточно, то есть достаточно серьезен, и именно даже не в той части, так ну, материального стимулирования и так далее, а даже в части, как бы, взаимного информирования. Может быть, маркетологи где-то в рекламных материалах и нашли эту изюминку, и отыграли ее, но порой им не до в досуг, не в, да, и, так сказать, они не довели это до сотрудников отдела продаж, а те в этой вот текущей оперативной деятельности как-то тоже это упустили из виду. В-четвертых, некоторые продавцы подсознательно понимают установку клиента о стандартном товаре, поскольку это освобождает их от груза профессиональных обязанностей по продаже и делают как бы эту задачу более простой. Они как бы сами себе говорят, если продукция представляет собой стандартный товар, то заказ получит тот, чья цена ниже, и торговый представитель мало что может сделать чтобы изменить конечный результат